0: Themen, die weltweit wichtig sind und Hintergründe zu aktuellen Nachrichten, für die manchmal in den Nachrichten wenig Zeit ist, das bekommt ihr in unserem Weltspiegel-Podcast. Denn jede Woche sprechen wir mit den ARD-Auslandskorrespondenten und Auslandskorrespondentinnen und Experten eine ganze halbe Stunde lang. Ich bin Janina Werner. Schön, dass ihr heute dabei seid. Nach Schätzung der Vereinten Nationen hat mehr als die Hälfte der Bevölkerung in Afghanistan zu wenig Essen. Und nach der Machtübernahme im August 2021 hat sich die humanitäre Situation nochmal verschlimmert. Damals haben die Taliban die Macht übernommen. Und die Bilder haben wir vielleicht alle auch noch im Kopf. Diese chaotischen Szenen am Kabuler Flughafen. Für Frauen hat sich die Situation auf jeden Fall verschlechtert. Denn jetzt ist auch klar, Mädchen dürfen in Afghanistan nur noch bis zur Beendigung der Grundschule eine Schule überhaupt besuchen. Und auch afghanische Journalistin und Moderatorin können im Fernsehen nur auftreten, wenn sie bis auf die Augen verhüllt sind. Wo steht das Land fast nach einem Jahr nach der Machtübernahme der Taliban und nach dem Abzug der internationalen Truppen? Das wollen wir klären, einmal mit Sibylle Licht, sie ist Korrespondentin und ihr ist es gelungen, nach Afghanistan zu reisen. Und mit Arezu Naibi, sie ist Journalistin aus Afghanistan. Lange war es für das ARD-Team schwierig, überhaupt nach Afghanistan zu kommen. Jetzt haben sie es geschafft. Unsere Korrespondentin Sibylle Licht ist in Kabul und sie schildert uns jetzt ihren Eindruck. Hallo Sibylle. Guten Tag. Wo erreichen wir dich denn gerade?
1: Ja, ich bin in Kabul, in Afghanistan seit einigen Tagen. Und wir haben eigentlich vor oder hatten vor über die Situation hier im Land zu berichten und dann hat uns das Erdbeben im wahrsten Sinne überrascht, denn in etwa 150 Kilometern von hier war das Epizentrum und wir haben das auch hier in Kabul sehr deutlich gespürt. Woran hast du das gemerkt? Ja, das hat uns nachts überrascht und das Gebäude, also das Hotel, in dem wir untergebracht waren, hat deutlich gewackelt und uns wirklich durchgeschüttet. Und es war für mich, ich kenne zwei Erdbeben aus der Region hier in Südasien, ich habe schon mehrere erlebt, kleinere, aber das war deutlich stärker als das, was ich zuvor erlebt habe. Ja, und ich habe kurz überlegt, was ich mache. Also, es war eine sehr ungewöhnliche Situation, weil, wie gesagt, das Gebäude ging wirklich, also schwankte deutlich. Ne? Und ich hatte das Gefühl, beziehungsweise habe ich nicht so genau gewusst, ob es es wirklich aushält, aber es hat es, es gab keine Schäden und danach war alles wieder ruhig. Wie laufen
0: denn da gerade so die
1: Rettungsaktionen an? Ja, das ist wirklich eine schwierige Lage für die betroffenen Menschen, weil diese Regionen sind sehr abgelegen. Da kommt man relativ schwer hin. Zum Beispiel hier Hilfslieferungen, die aus Kabul jetzt losgehen. Die sind etwa zehn Stunden unterwegs. Wie gesagt, es sind nur etwa 150 Kilometer Luftlinie. Aber das ist eine bergige Region. Es gibt dort relativ wenig Infrastruktur, also auch wenig Straßen. Es hat wohl auch tagelang geregnet, es gab Erdrutsche, so dass diese Region ist schon generell nicht besonders gut zugänglich und jetzt noch weniger. Es ist auch so, dass diese Region ein Rückzugsgebiet der Taliban war, jahrzehntelang muss man sagen. Und da gibt es also auch viele Minen, die dort noch liegen. Also kurz gesagt, dieses ganze Gebiet ist wirklich schwierig zu erreichen und die Hilfsorganisationen, die jetzt mit Hilfsgütern unterwegs sind, haben also Probleme, halt wirklich die Lieferungen zu den betroffenen Menschen zu bringen. Jetzt sind wir
0: natürlich schon direkt eingestiegen, weil es ja eben dieses schlimme Erdbeben gab. Ich will jetzt aber nochmal zurückspringen. Wie kommt man denn so nach Afghanistan? Also ich stelle mir das so schwierig vor. Braucht man irgendwie ein Visum? Kannst du einfach nach Kabul fliegen? Erzähl uns das mal.
1: Ja, das hat sich auch deutlich geändert mit der Machtübernahme der Taliban. Es ist so, man, man brauchte natürlich auch vorher ein Visum. Und jetzt, wir, unser Studio ist ja für Südasien in Neu-Delhi. Wir beantragen ein Visum in der afghanischen Botschaft in Neu-Delhi. Und dort sitzt noch die, ich sag mal so, alte Mannschaft. Also noch wo, bevor die Taliban die Macht übernommen haben, diese diplomatische Mannschaft, die dort so äh, gearbeitet hat, ist immer noch da und das ist im Moment noch so ein bisschen wie so fast so ein exterritoriales Gelände, ist es ja ohnehin, aber nochmal mit der Besonderheit, dass die eigentlich nicht die die Machtübernahme ja anerkennen und äh, trotzdem sind sie weiterhin Diplomaten und stellen die Visa aus, also das ist für die eine schwierige Situation. Im Moment sind die Taliban dazu übergegangen, so wie wir hören, in anderen Ländern bereits die Diplomaten in den Botschaften auszutauschen, also das Personal dort. Und das könnte also auch demnächst in Neu-Delhi passieren. Was es aber noch nicht, also was noch nicht passiert ist, nach wie vor bekommen wir unsere Visa dort. Aber wir haben jetzt nur ein, ein kurzes, also ein zeitlich begrenztes Visa bekommen, Visa bekommen und ja, das ist aber trotzdem für uns die, die Möglichkeit. Nach Afghanistan zu reisen, das wird akzeptiert von den Taliban-Behörden. Aber dann erfolgt ein Prozedere. Man muss sich also hier anmelden bei den Taliban. Wir waren bei einem Sprecher des, wir würden dazu sagen, auswärtigen Amtes, also der, des Außenministeriums. Da muss man also Fragebogen ausfüllen. Und es hat sich auch noch mal deutlich geändert bei der Einreise diesmal, dass also alles elektronisch erfasst worden ist. Und diese Daten werden dann auch direkt in das Büro offenbar übertragen. Jedenfalls es ist nicht mehr, wie wir es früher erlebt hatten, dass alles händisch auf Dokumenten eingetragen wird, sondern da sitzt wirklich jemand jetzt und hat die Daten schon parat am Computer und ergänzt sie auch. Und aufgrund dieser Informationen, die Taliban dann von uns bekommen, hatten wir dann auch ein Gespräch mit dem Sprecher des Außenministeriums, und da gab es auch ein paar klare Ansagen für uns.
0: Wie waren die? Könnt ihr da einfach frei drehen oder geht das nicht?
1: Ja, das konnten wir bisher und das können wir auch im Moment. Nun kann ich noch nicht allzu viel davon sagen, weil wir uns in den nächsten Tagen erst hier durch Kabul und dann weiter im Land bewegen werden. Aber der Sprecher hat uns deutlich gemacht, dass wir doch darauf achten sollten, dass die Faktenlage stimmt. Und wenn das nicht so sei, das würden sie prüfen wollen, dann würden wir auch das Landes verwiesen. Es sind mehrere Journalisten auch ausgewiesen worden in den letzten Wochen und Monaten. Also das sehen sie ganz ernst und nehmen sie auch ernst und sagen das auch sehr deutlich, also klare Ansagen. Und ich hatte auch das Gefühl, er war über alles informiert, was wir machen wollen. Wir mussten sowieso vorher natürlich einen Brief einreichen und da gab es Gespräche. Wir haben ja hier einen producer, einen afghanischen Producer. Der befragt worden ist. Also, er war bestens informiert und hat möglicherweise auch sich nochmal schlau gemacht, was ich vorher über Afghanistan berichtet habe. Das kann ich jetzt nicht so hundertprozentig sagen, aber das war mein Eindruck, das ja dass er wusste, welch, welche Berichte ich ja, erstellt hatte. Und das, so, so arbeiten wir jetzt hier. Und er hat uns auch deutlich gesagt, unser Geheimdienst sind immer in der Nähe und sehen sicherlich auch, was sie tun. Und wie fühlst du dich damit? Wie bewegst du dich dann da? Ja, also einschüchtern lassen ist natürlich gar keine Option, sondern ich tue, was ich mir vorgenommen habe und schaue mir aber genau an, wie die Umgebungssituation ist. Für mich ist, glaube ich, das Risiko nicht so groß, aber so schätze ich das jedenfalls ein. Aber für meine afghanischen Begleiter natürlich, also wir brauchen ja Producer, Kameramänner, Übersetzer, und die müssen ja hier weiterleben. Und das ist mein größtes Problem, dass ich schaue, dass sie damit auch klarkommen na, und nicht bedroht werden. Außerdem muss ich darauf achten, wie das dann für die Protagonisten ist, mit denen wir uns treffen. Das sind alles sehr mutige Leute, die sagen, wie es hier eigentlich aussieht. Und die müssen auch danach natürlich hier erstmal weiterleben müssen. Und ich darf sie nicht in einer erhöhten Gefahr aussetzen, die selber Setzen sie schon eine Gefahr aus, dass sie sich überhaupt mit mir treffen. Aber das möchte ich natürlich nicht forcieren. Also gucke ich mir genau an, wie ich das mache. Und wir reden natürlich auch mit denen darüber. Danke, Sibylle. Wir
0: sprechen gleich noch weiter. Vielleicht habt ihr es bemerkt. Wir haben manchmal ein bisschen Tonprobleme. Es ist einfach schwierig, gerade eine Verbindung herzustellen. Aresu Naibi ist 2015 nach Deutschland mit ihrer Familie geflüchtet. Sie hat schon in Afghanistan als Journalistin gearbeitet und arbeitet auch jetzt in Deutschland als Journalistin, unter anderem für das Online-Portal für Geflüchtete WDR4U. Hallo Aresu. Hallo Janina. Sag mal, du hast lange in Kabul gelebt. Kannst du mal beschreiben, was das für eine Stadt ist?
2: Also ich bin in Kabul geboren und abgewachsen. Das ist eine ziemlich große Stadt. Damals wohnten ungefähr fünf Millionen Menschen. Es ist sehr voll und es ist sehr gemischt mit mich, weil in den, letzten, in den letzten Jahren sind sehr viele Menschen aus anderen Städten nach Kabul geflüchtet. Weil damals war Kabul ein bisschen besser als den anderen Städten, wo
0: ständig Krieg herrschte. Und du bist 2015 ja nach Deutschland gekommen, also hast Kabul verlassen. Was bekommst du denn aber noch von deinen Verwandten mit? Was erzählen die dir, die noch in Afghanistan sind?
2: Die große Teil von meiner Verwandten sind immer noch in Afghanistan. Aber äh, ich muss auch sagen, einige haben das Land auch verlassen. Die sind jetzt in Pakistan, in Iran. Und die, die zum Beispiel meine Onkeln, Tante und viele anderen, die noch in Afghanistan sind, die sind in Kabul und Masar-Sharif und auch Herat, aber auch in Rasni. Es hat sich sehr viel geändert. in großer Teil, dass die keine Job, Jobs mehr haben, dass die Freiheiten, dass wir ungefähr, sag ich mal, hatten, wird immer Beschränkt und zum Beispiel die Frauen können nicht mehr zur Schule gehen, besonders ab sechster Klasse und nur Kinder dürfen zur Schule gehen und Jungs, zum Beispiel Cousin, Cousine von mir, die zur Schule gehen, die haben keine Hoffnung mehr, weil die nicht so genau wissen, okay, was passiert mit Zukunft und was wir alles in der Schule lernen ist schwierig, weil da wird auch so sehr, ähm, sag ich mal, beschränkt und sehr viel. Äh, zum Beispiel, der Fächer hat sich geändert, dass die jetzt sehr viel religiöse äh, Fächer haben in der Schule. Und aber das große Problem ist, dass die keine Jobs mehr haben und die Sicherheit, dass die nicht wissen. Was passiert, wenn ich morgen aufstehe, ist eine Gruppe von den Taliban bei mir zu Hause und wird mich festnehmen. Warum
0: gibt es keine Jobs mehr?
2: Weil die haben früher bei der Regierung gearbeitet, bei der alten Regierung und auch äh, Organisationen. Bei meiner Verwandtschaft war meistens, dass die, dass die Frauen und Männer gearbeitet haben und die Frauen dürfen nicht mehr arbeiten und die Männer haben keinen Jobs mehr. Die Organisationen haben Afghanistan verlassen oder die sind nicht mehr aktiv. Und Behörden, da kann man nicht arbeiten, nur sehr schwierig. Natürlich, es kommt darauf an, von welcher Ethnien du kommst. Wenn du Hazara bist oder Hindu bist, ist schwierig, auf die Arbeit zu gehen. Aber aus diesem Grunde hat sich geändert. Aus meiner Verwandtschaft, die gehen nicht mehr zur Arbeit, weil die Angst haben und in diese Behörden, wo sie gearbeitet haben, diese Behörden gibt es nicht mehr. Zum Beispiel die Frauenministerium, da hat meine Cousine gearbeitet, das gibt es nicht mehr, jetzt gibt es irgendeine andere Behörde.
0: Wovon leben denn deine Verwandten dann, wenn sie jetzt auch keinen Job mehr haben? Also wie kaufen sie sich was zu essen?
2: Die bekommen Unterstützung von den Menschen, die im Ausland sind. Zum Beispiel meine Familie schickt monatlich Geld für unsere Verwandter und Familien, die in Afghanistan sind, aber auch in Pakistan und in den Iran.
0: Du hast ja gesagt, dass du dann deinen Verwandten Geld schickst. Ne? Jetzt vielleicht ist es eine naive Frage, aber wie kommt das Geld an? Also haben die noch Bankaccounts, dass du ihnen einfach das überweisen kannst oder wie läuft das?
2: Meine Verwandte, die in Pakistan leben, die leben illegal, sag ich mal. Die haben kein Papier, kein Aufenthalts, kein Bank, nichts. Wir schicken ab und zu mit über Western Union, aber auch über Bank oder man findet irgendjemand, die einen Bankaccount hat.
0: Du bist jetzt noch nicht so lange in Deutschland, auch mit deiner Familie. Wie schafft ihr es denn, eure Verwandten zu unterstützen?
2: Das ist natürlich belastend für Menschen, die im Ausland sind, weil... Ich kann von meiner Familie erzählen, dass meine Familie wohnen erst seit ungefähr sechs Jahren in Deutschland und die sind selber nicht finanziell in einer Lage, die so viel Geld verdienen und auch zwei, drei Familien in Afghanistan, in Pakistan und in den Iran unterstützen. Und das Problem ist, es gibt jetzt nicht eine Familie, zwei, drei Ständig meldet sich eine Familie von unserer Verwandtschaft oder sogar Bekannter und äh, fragen nach Geld. Und bei uns ist es so, dass wir ständig monatlich Geld rüber schicken, aber alle zum Beispiel andere Cousin, Cousin oder Tante oder jemand, die im Ausland sind, in USA, Australien, in Europa, die schicken ständig Geld in Afghanistan.
0: Als die NATO-Truppen im August ja abgezogen sind, dann warst du ja schon in Deutschland. Wie hast du das miterlebt aus der Ferne?
2: Ich war in Deutschland, aber ich muss sagen, in dieser Zeit, mein Kopf war in Afghanistan, weil wir ständig mit unserer Verwandten und Familie und Familienmitgliedern, die in Afghanistan waren, ständig telefoniert haben. In den ersten Wochen, wir haben jeden Tag, jede Stunde telefoniert oder mindestens geschrieben, geht es euch gut, wo seid ihr, die die Afghanistan verlassen haben. Schwierig ist, dass man selber in Deutschland ist, in Sicherheit, aber andererseits, man bekommt so persönlich und so nah mit, was die Menschen dort durchmachen. Ich muss auch sagen, dass Politik allgemein zu sehen, wie das funktioniert, wie das hier so dargestellt wird, aber wie das dann in Afghanistan dargestellt und gemacht wird. Und das alles mitbekommen, erleben und man kann nicht alles wirklich richtig einordnen, was ist falsch, was ist richtig, was soll man machen. Man ist Einsatz hier in Sicherheit, Man hat. aber andererseits psychisch ist es sehr belastend und es war sehr schwierig und immer noch alleine finanziell muss man immer daran denken, okay, wie kann ich hier auf was kann ich verzichten? Und damit ich mehr Geld nach Afghanistan oder nach Pakistan schicken kann. Ich muss ehrlich sagen, jedes Mal, wenn ich in einem Restaurant gehe, esse oder irgendwas hier mache, ich habe ein schlechtes Gewissen. Weil ich denke, wenn ich 20 Euro hier für mein Essen ausgebe, kann ich für eine Familie dorthin schicken. Und diese Familie kann mit diesem Geld vielleicht eine Woche oder sogar einen Monat leben.
0: Was, was macht denn dieses schlechte Gewissen mit dir? Ich stelle mir vor, wenn man das jetzt ständig irgendwie hat, wie hat das Einfluss auf dein Leben hier?
2: Das ist das Problem, dass man nicht feststellen kann und sagen kann, wie lange soll das so bleiben? Und ich kann persönlich auch nicht diese Welt retten und die ganzen Menschen dort helfen. Aber andererseits, ich weiß, wie schwierig es ist und ich bekomme wirklich mit. Ich meine, meine Tante, Cousine oder so, die haben nie nach Geld irgendwie gefragt, aber sie sind jetzt in so einer Lage und das nicht ein Monat, zwei Monate, es ist fast einem Jahr. Wie lange soll das so dauern? Ich meine, ich für mich, ich bin in Afghanistan geboren, aufgewachsen, ich habe genug schlimme Sachen erlebt, jetzt bin ich in Deutschland, Gott sei Dank in Sicherheit, und, aber trotzdem ich kann nicht ein normales Leben haben und das ist belastend und je mehr dass ich darüber denke, desto schwieriger ist es. Manchmal versuche ich ein bisschen daran nicht so viel denken, aber trotzdem ist es sehr schwierig.
0: Hast du gemerkt, dass es dich irgendwie verändert hat?
2: Auf jeden Fall. Ich merke schon, dass alleine seit letzter Sommer, als alles mit den Taliban in Afghanistan passiert ist, ist es sehr schwierig für mich und meine Familie, alleine da, darüber zu sprechen in der Familie. Mein Herz ist gebrochen. Ich fühle mich irgendwie verletzt. Ich glaube, man braucht viel Zeit, bis man ganz normal wird und es ist psychisch sehr schwierig, damit
0: klarzukommen. Jetzt hast du ja schon mehrfach gesagt, du bist hier in Sicherheit, hast aber gesehen, wie chaotisch da auch die Evakuierungen abgelaufen sind. Findest du, die Bundesregierung hat genügend getan?
2: Die Bundesregierung hat leider nicht genügend getan. Wir können sehen, alleine die Ortskräfte, die seit über zehn Monaten darauf warten, wurden noch nicht evakuiert. Ich meine, ich rede ständig mit Menschen, die Ortskraft waren und sich verstecken. Stell dir vor, du bist Ortskraft und du bist in Gefahr wegen deinem Job oder wegen das was du getan hast. Und jetzt, zehn Monate ist so verdammt lang. Jeden Tag und Nacht musst du darauf warten, was passiert, wann komme ich von dieser Lage raus. Aber von anderer Seite, ich als Person, die hier bin, sehe ich, dass nicht so vieles getan wird, leider.
0: Gibt es irgendwas, wenn man jetzt über die Zukunft überhaupt sprechen kann von Afghanistan, gibt es irgendwas, was du dir wünschst oder was du glaubst, was da passiert in den nächsten Jahren?
2: Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich sehe leider nicht eine gute Zukunft für Afghanistan jetzt, wie, wie das alles so aussieht. Es ist sehr schwierig. Es wird noch mehr schwieriger für die Menschen, die dort leben und alle, die draußen sind. Und was man machen kann, das einzige Wunsch, das ich habe von europäischen Ländern oder westlichen Ländern, dass die nicht den Taliban so, mit den Taliban so einfach verhandeln. Die müssen wirklich die Lage ernst nehmen und die müssen mindestens sehen und verstehen, was die Menschen unter den Taliban durchmachen und nicht einfach alles ignorieren und versuchen, mit den Taliban irgendwie verhandeln und sie anerkennen oder so. Die schicken ständig Geld nach Afghanistan und dadurch können sie auch damit Politik machen, keine Ahnung, oder damit sie... Taliban irgendwie unterdrücken, dass die die Menschen nicht und die Freiheit von den Menschen nicht unterdrücken und die Frauen und die Minderheiten in Afghanistan leiden wirklich. Und das sollte auch irgendwie verhindert werden.
0: Woran merkst du, dass die Minderheiten in Afghanistan leiden? Was kriegst du damit?
2: Ich bin selber Hazara, eine Ethnien, die in Afghanistan sehr viel verfolgt wird und von den, besonders von den Taliban. Aber zum Beispiel, wenn man durch Nachrichten guckt, seit seitdem, dass die Taliban wieder in Macht sind, und werden Minderheiten verfolgt, unterdrückt, die haben keine Stimme mehr, die können nicht mehr aktiv sein. Es gibt ständig Anschläge in dieser Orte, wo Minderheiten leben. Es waren damals Bombenanschläge oder äh, Anschläge an Hazara-Menschen. Zum Beispiel letzte Woche war auch an Hindu und Sikh in Afghanistan. Viele wurden davon wurden
0: getötet. Danke, dass du mit uns gesprochen hast und für dieses wirklich eindrückliche und emotionale Gespräch. Danke. Sehr gerne. So, jetzt bin ich nochmal mit Sibylle verbunden, die gerade in Afghanistan ist. Wie sind
1: denn deine ersten Eindrücke vom Land? Was fällt dir so direkt auf? Das hat sich nochmal deutlich verändert. Ich war das letzte Mal hier im Dezember. Und da gab es die Gespräche mit den Taliban. Auch da wollten sie wissen, was wir machen. Aber das war, wie, da würde ich sagen, das war noch so, eher ja, so unkompliziert. Nicht so, nicht so scharf, nicht so direkt, nicht so... Also die Anweisungen waren überhaupt nicht so klar, so als Direktive auch zu verstehen, beziehungsweise als Warnung oder auch als Drohung. Das gab es nicht in dem Sinne. Sondern es waren eher so freundliche Gespräche, wo ich mich darüber informiert habe, wie sie denken, was sie wollen, über ihre Agenda. Und sie mich natürlich auch ausgefragt haben. Das war aber, fand ich, auf so einem Niveau, wo ich mich nicht unwohl geführt habe, sondern das war das war erstmal so ein Austausch. Ja, sie wussten ganz genau natürlich auch, was ich vorhatte beziehungsweise habe da auch nicht mit meinen Meinungen hinter dem Berg gehalten. Und das ist jetzt schon anders. Das ist also ich finde, das ist deutlich mehr Angst hier im Land. Es ist auch Kabul ist finde ich so eine zu so einer Art Geisterstadt geworden, also abends sowieso er das Leben. Wir hatten gestern das Problem, dass, weil wir bis sehr spät nachts gearbeitet haben, dass unsere Begleiter nicht mehr nach Hause gehen durften oder konnten, nicht nur durften, sondern konnten, weil das wäre zu gefährlich für sie gewesen, nachts auf die Straße zu gehen. Also da ist nur, da sind nur Taliban und sonst niemand. Aber da geht man wirklich, äh, gelangt man in die Gefahr, dass man angehalten oder mitgenommen wird. Und das wollte ich natürlich auch vermeiden. Also Kabul hat sich verändert. Es ist nicht mehr die lebendige Stadt. Es ist eine Stadt, die wirklich auch nachts wie ausgestorben ist. Und auch am Tag sieht man nicht mehr sehr viele Leute. Es ist, es ist irgendwie so, die Dynamik ist weg. Ja? Und das ist sehr traurig. Unabhängig davon, dass es den Leuten natürlich nicht gut geht. Lebensmittel fehlen, die Preise sind sehr hoch und, und, und. Aber ja, also es ist ich finde, es hat was auch mit Angst zu tun, die Atmosphäre hier.
0: Was erzählen dir denn die Menschen, wie hat sich das Land verändert nach der Machtübernahme? Also Angst hast du schon angesprochen. Was gibt es für weitere Punkte, was sich da verändert hat?
1: Ja, zum Beispiel die Frauen, die sich ja hier auch in Kabul und in anderen Regionen weigern, den Schleier zu tragen und das Gesicht zu verhüllen. Das ist für, für alle Frauen ein Problem. Und, oder für viele Frauen ein Problem. Es gibt natürlich die Regionen im Land, die das eher, in den also in den ländlichen Gebieten wird das, wird das akzeptiert, weil es zur Tradition gehört, aber in den Städten nicht. Und das ist natürlich problematisch und dass die Frauen auch nicht mehr sich so frei bewegen können, dass sie, nicht, dass sie ihre Arbeit verloren haben, dass sie nicht zum Einkommen der Familie mehr beitragen können. Gerade vor dem Hintergrund dieser ökonomischen Situation ist, die, ist für die Frauen ein ganz großes Problem. Wir werden uns mit Frauen treffen, die dagegen kämpfen, sich zu verschleien, aber auch auf die Straße zu gehen weil äh, und ihrer Arbeit nachzugehen. Die, die Taliban haben ja ganz klar gesagt, Also von uns aus müsst ihr überhaupt nicht mehr das Haus verlassen. Und das ist natürlich eine eine Unverschämtheit und eine Ansage, die von den Frauen nicht akzeptiert wird. Also du
0: hast ja gerade schon angesprochen, Hungerskrise ist da, wirtschaftlicher Kollaps, das Land geht immer mehr, eigentlich auch die Preise verdoppeln sich, ne? es geht ein bisschen auch den Bach runter. Glaubst du denn, dass die Taliban irgendwann ihre Macht noch mal verlieren könnten, wenn es den Afghanen und Afghaninnen
1: immer noch schlechter geht? Das ist eine gute Frage, die ich mir auch stelle. Wie lange geht das, wie lange hält das die Bevölkerung aus oder macht es das mit, ne? Dies ist schwer zu beantworten, die Frage. Also erstmal muss man ja sagen, dass die Taliban mithilfe der Bevölkerung überhaupt an die Macht gekommen sind. Und warum? Weil es gibt einfach Übereinstimmung in den religiösen Fragen. Also das Muslime haben Muslime unterstützt. Ja? Und äh, aus diesem Grunde gibt es da eigentlich ein Grundeinverständnis in der Bevölkerung. Wie sich jetzt aber. Die Auslegung durch die Taliban auswirkt, das kann ich im Moment nicht einschätzen. Ich meine, wer mit Angst regiert, kann das relativ lange tun, ja, mit Einschüchterung und Angst. Weil die Leute versuchen, sich anzupassen, um ihr eigenes Leben zu sichern, zu retten oder das ihrer Familie. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass sehr viele Leute versuchen, außer Landes zu kommen und ein Ausbluten... Einer Gesellschaft, das bedeutet immer, dass der zivile Widerstand innerhalb einer Gesellschaft nicht mehr da ist. Ja, also der, der, der wird sozusagen aus, aus dem Land gebracht, aus dem Land getragen. Und da, wenn das so weitergeht, dann ist natürlich der Widerstand innerhalb dieses Landes gegen die Taliban nur noch gering und der kann dann schnell gebrochen werden. Und die Frauen, über die ich gerade erzählt habe, diese Gruppe von Frauen, äh, die sagen ganz bewusst, wir gehen nicht, wir bleiben hier, weil wir genau das erkennen und sehen. Wenn der Widerstand nicht mehr da ist, wenn wir, den, wenn wir uns nicht mehr den, den Taliban auseinandersetzen, so wie sie hier agieren, wird dieses Land sich nicht verändern. Und das aber wollen wir. Wir wollen dieses Land verändern. Und darauf wird es ankommen. Also wie groß sind diese Bevölkerungsgruppen, die das wollen? Ja? Und das wird entscheidend sein. Unabhängig davon gibt es aber noch ganz andere Faktoren hier im Land, dass zum Beispiel der IS, der sogenannte Islamische Staat, aktiv ist, ja, in, in den großen Städten, aber auch in den Provinzen. Das sind andere terroristische Gruppierungen, die die Taliban angreifen und ihnen eigentlich auch die Macht streitig machen wollen. Also da ist noch sehr viel mehr unter dieser Oberfläche. Es geht nicht nur um Bevölkerung und Taliban und Taliban um Bevölkerung, sondern diese Akzeptanz, sondern es geht hier auch um andere terroristische Gruppen, die in dem Land agieren. Danke, Sibylle, dass du mit uns gesprochen hast. Sehr gerne. Danke. Bis bald. Schöne Grüße.
0: Und das war der Weltspiegel-Podcast. Wenn er euch gefallen hat, abonniert uns doch gerne und gebt uns auf jeden Fall auch ein Sternchen, gerne da lassen. Und habt ihr auch mal Themen, die wir unbedingt mal machen sollten oder auch Kritik oder Anregungen? Schreibt uns gerne in die Kommentare bei Instagram, Facebook oder YouTube oder auch einfach eine Mail an weltspiegel.digital.ard.de. Ich bin Janina Werner. Redaktion diese Woche hatten Heribert Roth und Petra Schmidt-Wilting. Und der Redaktionsschluss für diese Folge war Freitagnachmittag, der 24. Juni.